0: kbs 열린토론 안녕에세요묻는다듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진있입니다 회원 미국 국무장관이 오는 7일 북한을 방문할 예정인 가운데 북미 간 비핵화 협상이 급물살을탈 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이렇게 북미 대화가 정상 궤도에 오르기까지 문재인 대통령의 중재외교가 큰 역할을 했다는 평가가 나오는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 특별 수행원 자격으로 평양 남북 정상회담에 참여하신 한한상전 통일부총리를 모시고 비핵화 협상 전망과 향후 남북관계 그리고 방북 뒷이야기가 통일 비전을 듣는 아주 특별한 시간을 마련했습니다. 10월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 네. KBS 열린 토론은 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 화제 인물을 모실 수 있는 상황에서는 인물 있는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 정치사회적으로 불가능한 상황일 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제의 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 인물 있는 인물 토론으로 꾸며보려고 합니다. 먼저 코너를 함께 해주실 패널 분들 소개해 드리겠습니다. 아주 무게감 있는 두어 연사님이신데요. 박명호 동국대 정치외교학과 교수님 나오셨습니다.
1: 예 안녕하세요.
0: 무게감 굉장하시죠? 아 그렇게 몸무게가 무겁지 않습니다. <웃음> 박상철 경기대 정치전문대학원 교수님 자리하셨습니다. 네. 맞습니다. 어, 그리고 오늘 인물 있는 인물 토론의 주인공은 정말 무게가 있으신 분이십니다. 한한상 위원장님 모셨습니다 안녕하십니까. 예, 안녕하세요.
2: 내 무게 별로 안 나갑니다.
0: <웃음> 그러고 보니까 여기 보면은요, 저까지 포함해서 제일 무게가 안 나가시는 분이 보입니다. 어, 저희 얘기 나누기에 앞서서 한한상 위원장님은 어떤 분이신지 어떤 길을 걸어오셨는지 간단히 소개를 좀 해드려야겠습니다. 한한상 위원장님은 우리나라 대표적인 원로 사회학자십니다. 어, 1970년부터 서울대학교 물리대의 교수로 재직하셨는데요. 독재정권과 신군부 시절에 민주화운동을 벌이시다가 두 번이나 해직됐었고 1980년 김대중 내란 음모 조작사건으로 옥고를 치르시기도 하셨습니다. 그리고 또 미국 망명생활을 하시기도 했죠. 1993년 문민정부 시절 그러니까 김영삼 대통령 시절이죠. 초대부총리 겸 통일원 장관을 역임하셨고 2001년 국민의정부 시절에는 교육부총리 겸 교육인적자원 부 장관을 또 참여정부 때는 대한적십자사 총재를 지내셨습니다. 지금은 어, 남북정상회담 원로자문위원으로 활동하고 계시고요. 어, 3.1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 그러니까 바로 내년입니다. 이 위원회의 공동위원장직을 이낙연 총리님과 함께 맡으셨습니다. 아, 저희가 간단하게 위원장님 이력을 소개해 드렸는데 마음에 음. 드십니까?
2: 예, 예 부끄럽습니다. 네.
0: <웃음> 저기 사실은요, 저로서는 음. 제가 사실 대학 다녀고 이럴 시절에는 이제 이른바 가, 외부 강연이라는 게 별로 없었거든요. 그런데 음. 제가 처음으로 이른바 시국 강연이라고 해서 가서 들었던 때가 바로 한항상 네. 교수였습니다. 전혀 어, 기억 못하실 거예요.
2: 어, 그때, 저, 그때 학교 다녔셨겠네요 네, 그럼? 학교를
0: 다녔습니다. 네. 그래서 그때 시청 뒤에 어디선가 뭐 네. 했는데 제가 가서 그때니까 그러니까 대학 때 이제 그런 강연을 처음 들었으니까 네. 굉장히 인상 깊었고요. 네. 그리고 제가, 어, 중고등학교 때 이제 사회학과를 다, 가볼까 하고 한동안 좀 고민을 했던 적이 있었거든요. 그래서 더군다나 좀 관심을 갖고 네. 제가 그동안 쭉좀 많이 지켜봐 왔습니다. 존경합니다. <웃음> 네. 아, 요거는 조금 저 위원장님 말씀에 약간 좀 먼저 얘기를 해주면 좋겠는데요. 3일 운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회 이게 어떤 위원회인지 어떤 활동을 하시는지 먼저 잠깐만
2: 설명해 주시죠. 예, 네. 그 100주년은 내년 되잖아요. 네. 100년 전에 일어났던 3.1운동의 기본정신이 세 가지인데 하나는 비폭력이고 하나는 평화운동이고 또 하나는 3.1운동의 감동을 받아서 세워진 임시정부의 소위 그국체 국가의 정체성에 대한 어그 생각이 네. 민주공화제입니다. 네. 그래서 이세 가지 정신이 지난 100년간, 특히 지난 70년간 분단된 이후에 제대로 이 역사 속에 육화가 안 됐어요. 제도화가 안 되고. 그래서 지금 이제 촛불 시민 명예혁명으로 이 출범한 이문 정부가 이젠 삼일 운동의 비폭력, 평화, 공화제, 민주공화제 정신을 새롭게 21세에 구인하자 네. 네. 그런 뜻으로 이제 이것을 만들면서 그, 저한테는 그냥 무거운 그 숙제를 주셨어요. 역사적인 숙제인데, 70년 분단 70년간 이 땅을 지배해온 세력들이 친일 냉전수구 세력인데, 그 사람들을 평화적으로 네. 잘 그, 물갈이를 해서 앞으로 100년 나라다운 나라를 만드는 데 필요한 그, 새로운 평화, 번영, 어? 예, 이런 포용 국가, 이런 것을 만들어 달라는 것이죠. 그러니까 네. 내년은 100주년 행사하는 거 우리가 이렇게 이제 조정하고 뭐 이렇게 도와주고 이렇게 하지만은 그 다음은 이제 어떻게 100년 이후 어떤 나라로 네. 어, 나라의 비준을 제시할 것인가. 이게 이제 우리 위원회가 해야 할 일인데. 그러니까 어깨가 무겁죠. 네, 네.
0: 나중에 조금 더 자세한 얘기를 더 네. 들어보도록 하고요. 좋은 결과가 나오기를 기대합니다. 어, 여러 의미 있는 말씀 앞으로 100분 동안 해 주시기를 바랍니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 방송됩니다. 이제, 이제 본격적인 토론 시작해 보겠습니다. 아무래도 이제 바로 추석 전에 이루어졌던 남북정상회담 요새는 정말 너무나 하루하루가 많은 것이 바뀌어가지고 얼마 안 됐는데도 굉장히 오래전에 일어난 것 같은 이런 생각도 드는데요. 평양의 남북정상회담 열린 지가 겨우 보름밖에 안 됐습니다. 당시 상황을 조금 떠올려보면 어, 위원장님께서 특별 수행원 자격으로 같이 가셨잖아요. 예. 백두산까지도 같이 가셨는데 예. 개인적으로 가장 인상 깊었던 대목이 어떤 건가요?
2: 예, 이게 인상 깊었던 대목. 과 인상 깊었던 장면을 구별해서 먼저 말씀드린다면은 네. 인상 깊었던 대목 혹은 변화 혹은 사건은 제가 믿을 수가 없을 정도로 북한 당국이 어떻게 비핵화 문제를 우리 당국의 최고위 대통령과 논의하자 그러냐? 네. 왜냐하면 우리 저 김박사께서 잘아시겠지만 미국은 우리 대한민국을 자기의 클라이언트 스테이트로 봅니다. 그러니까. 미국만 그렇게 보는 게 아니라 북한 당국은 그렇기 때문에 네. 핵 문제 같은 중요한 것은 그, 미국하고 직접 협상하거나 논의하려 그러지 우리 정부를, 대한민국 정부를 거기에 끼어주지 않습니다. 네. 이때까지 그랬어요. 핵 문제는 워싱턴하고 우리 해결한다. 네. 이 철칙이었는데 어떻게 해서 갑자기 그쪽의 최고위 지도자가 우리 대통령에게 비핵화 문제를 가지고 우리 논의하자. 네. 이 요번에 평양 선언에서 이건 제가 이제 좀 오래 살아봤던 경험으로서는 이게 특이하고 가장 인상 깊었던 네. 하나의 전환이죠. 네. 이 말은 뭐냐면은 우리 남쪽 정부를 북한 정부가 보는 시각이 근본적으로 달라졌다는
3: 이야기죠.
2: 음, 네. 이것은 이 소위 말하는 주인의 나라하고 이야기할 게 아니고 우리는 같은 동포끼리라도 해야 된다. 이게 그 파라다임의 시프트가 있었다는 것을 네, 네. 제가 확인하고 싶니다 싶었고요. 네. 또 하나는 그 2000년 6일로 선언이잖아요. 있 네. 우리 김대중 대통령하고 그쪽에 예, 김 예, 예, 네. 그쪽 국방위원장하고 네. 선언을 한 건데 그 이항을 보면은 남과 북이 70년 오랫동안 서로 분단돼서 적대시하는 가운데서 공통점을 찾아가지고 통일을 지향하는. 그 모색을 했어요. 네. 해서 나온 게이항에 소위 국가연합 이야기가 나옵니다. 그런데 국가연합 단계로 들어갔다는 느낌을 내 가지고 그걸로 갔는데 그걸 네. 확인하고 싶었죠. 그런데 비록 두 정부는 그 이야기를 명시적으로 하지 않지만 은 국가연합 단계로 쑥 들어갔다는 것을 느낄 수 있었어요. 네. 그러니까 제가 부총리 할때 그 국가연합 단계의 특징은 두 정상이 수시로 만나는 겁니다. 네. 두 국회가 서로 만나는 겁니다. 두 강료가 서로 만나는 겁니다. 그럼 두 시민사회가 만나는 건데 지금 벌써 우리 대통령 세번 만났어요. 네. 그러니까 국가연합으로 들어가는 것을 보고 야, 이건 확, 확실히 새로운 인상 깊은 변화구나. 이런 걸 느끼고요. 제 개인적으로는 제가 제 통일부총리가 됐을 때 제가 내세웠던 대북 정책의 핵심을 민족 당사자 원칙이라 그래서 네. 그러니까 어느 어느 동맹국도 우리에게 필요하고 중요하지만은 동맹국은 변수고 수학에서 말하는 상수는 민족이 아니냐. 네. 어? 그런 생각을 가졌는데 그것이 이번에 또 이루어지는구나 하는 걸 제가 느꼈습니다. 네, 네, 네. 그러니까 난 지금 정치적과 역사적인 의미에서 인상 깊은 걸 이야기하는 것이죠. 네, 네. 그다음에 이제 인상 깊었던 장면은 뭐 백두산 올라가서 뭐 여러 가지. 네, 해프, 백두산 올라갔던 게 가장. 해프닝이 많았어요. 네, 네.
0: 저기 거기에 보니까는 뭐 백두산에서 물도 직접 마시셨다는 네. 얘기하시던데 네. 물이 너무 맛있었다고 그런 얘기도 하시던데.
2: 제가 옛날에 중국 쪽으로 백두산 꼭대기 올라가서 그 꼭대기에서 그틈 사이로 나오는 물을 마셨는데 참 물이 맛있었는데. 네. 지금은 중국 쪽에 있는 그 천지연못은 오염이 좀된것 같고요. 이쪽 북측에는 오염이 안 됐습니다. 그래서 물을 마셔보니까 아, 정말 그건 뭐 대단한 지하에서 올라오는 천연수죠 네. 네. 예 맛이 좋죠. 그런데
0: <웃음> 박상철 교수님도 최근에 북한에 다녀오셨다면서 무슨 일이셨습니까?
3: 예, 우리 위원장님이 가시 한달좀더 넘었을 것 같네요. 네. 8월 10일날 들어가서 한 일주일 넘게 있었는데요. 저도 참 많은 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 저는 올라갈 때 이제 개성공단을 통해서 육로로 해서 평양 갔다가 나올 때는 이제 비행기로 나왔습니다만은 방금 저 우리 부총리께서 이제 말씀하신 거두 그 가지는 아 역시 전문가랑을 느낀 게. 핵 문제를 이야기한다는 것은 솔직한 말로 경제에 관심이 있다라는 음. 것도 제가 봤고 또 국가연합 단계를 아주 간단하게 설명해 주셨는데 정말 저도 그걸 약간 느꼈어요. 음. 그래서, 그리고 래서그 평양이라는 것이 그렇게 넓지가 않아가지고 한 8일 있다 보니까 길거리 이름을 못외워지 어디가 든딘지다 <웃음> 알겠고 어 한국 사람 아직은 남측 사람은 빼고 외국인들은 참 자유롭게 여행을 하고 있다라는 것을 우리 좀 알아야 될것 같아요. 서 우리 남한 사람들이 북한을 좀 새롭게 좀 많이 알았으면 좋겠다라는 생각을 아, 많이 아니, 가졌습니다. 그렇군요. 네, 네.
0: 예. 아 저, 저기 아, 저도 한번 가봐야 되는데 저는 아직도 못 가봐서. 아. <웃음> 아 저는 도시에 대해서 건축에 대해서 얘기할 기회가 많은데 어. 제가 못 가보고 얘기하는 데는 북한밖에 없습니다. <웃음> 아, 마이,
2: 도시 많이 달라졌어요. 그래서
0: 너무 많이 달라지고 어, 맞아, 맞아. 그리고 뭐 여러 가지 건축도 굉장히 많이 달라지고 그래서요. 음. 그박상준 교수님 이제 질문 시작하셨 좋습니다. 어떻게 저기 뭐 예, 예. 어떻게 갔다 오신 그 감회도 남다른데.
3: 저는 이제. 그 평양에 가서 상하이에 가니까 공산국가가 건물이 의외로 다양하게 져라라는 그 한마디에 강변이 그 항포강입니까 상하이? 네. 근처 건물들이 전혀 다른 모습들이 좀 아름다웠어요. 평양 이번에 가서 보니까 같은 건물이 없이 다 이제 예쁘고 이제 그런 던데. 같은
0: 건물을 짓지 말라는 거는 김정일 위원장이 쓰신 네. 건축 교본에 나옵니다.
3: 그렇죠. 이 그러니까 보는 사람 입장에서는 굉장히 <웃음> 편하고 아름다우. 뭐 네. 그런 걸 느꼈는데 저는 이제 우리 그 현장에 이제 저는 테레비로 봤습니다마는 우리 대통령께서 그1 5만입니까 네. 평양 시민들한테 연설할 때올 경기장에서 예그 예, 분위기를 제가 좀 오늘 위원장님한테좀 듣고 아, 있습니다.
2: 아그 그건 정말 그 그건 그것도 또 하나의 그 상전벽해 같이 달라진 건데요. 달라진 수준을 예를 들어서 역사적인 차원에서 정치적인 차원에 하나 있고 자연 차원에서 혹은 이 도시의 모습 그 모습에서 찾아볼 수 있고 또하나 사람의 그 집단적 개인적 심성에서 찾아볼 수가 있는데요. 지금 우리 박 교수께서 질문하신 것은 5.16 경기장에 15만 명이 모였는데 제가 그전에도 제가 봤어요. 네. 5.16 가서 그 카드 섹션도 보고 내가 이게 좀좀 좀 심하지 않나 이런 느낌을 가졌는데 이번에 보니까 제가 한 10년, 11년 전뭐 그때 볼 때는 막 대포동 쏘고 미제국주의를 그저 격파하는 그런 그 무용 그 이미지가 이 전투적인 그런 게막꽉차 있었는데 이번는싹 없고 우리 김박사 가면 조각할 거예요. 전 인민의 과학 인재화.
0: <웃음>
2: 과학 기술의 용마를 타고 미래로 날아가자. 그리고서도 사범대학도 가봤어요. 사범대학 아주 뭐김영기 사범대학 같이 이제 엘리트가 아니고 사범대학 갔는데 거기 학생들이 가상현실을 안 보이는 가상학생하고 대화를 하는데 네네. 토론을 하는데 주 속도로 가면 10년 후에 우리 한국이 뒤떨어지겠구나. 네. 그러니까, 그러니까 기술, AI로 예, 토론을 AI, 하는 겁니까? 하죠 어, 어. AI로 하는 거고 네. 그니까 러 그, 그 과학기술의 발달을 전 국민적인, 전 국가적인, 전 사회적인 차원에서 그걸 막 세우려고 하는 네. 그런 기운이 있고, 미제국주의 격파 이런 거 하나도 없어요. 네. 없고, 그, 내가 오히려 나를 염려시키는 거는 뭐냐면은 그 5.16 광장의 그날 그 프로그램 가운데 이름이 그랬습니다만. 자,
0: 그 5.16 경, 그, 5일 경기잖아요. 5 5일
2: 능나도 경기잖아요. 네. 능라도. 네, 네, 네. 보면은 황금 산, 황금 벌, 황금 바다, 바다 벌뭐산 전부가 황금이야. 네. 이말 뭐 정말 경제 매진이야이젠뭐 네. 네. 추출액 그저 정책이 없어요. 핵개발 경제개발 이건 접고 이건 완전히 접고. 그렇습니다. 그러니까 핵개발은 수단이고 목적은 경제개발, 경제개발 둘로 나눠서 민생 문제. 그러니까. 할아버지가, 으흠. 김정은 할아버지가 늘그 관심 가졌던 인민에게 소고기 국과 이밥을, 쌀밥을 해주는 거. 네. 그민생영제 해결하면서 과학강국으로 나가겠다. 이게 그쪽의 국가 목표 같아요. 네. 이렇게 변했는데 그 변한, 그, 그걸 변화시키래 그러면은 핵개발은 수단으로 쓴 거죠. 어? 근데 그걸 우리가 본질을 봐야 되는데, 그게 이제, 제가 보기에는 가장 큰 변화인데 그것이 오일 능나도 거기서 막 온몸으로 느낀 거예요. 그핵심 네. 그, 그 그겁니다. 우리 대통령이 7분간 연설했어요. 을 그렇습니다. 네, 했는데 그 연설 내용이 이런 거예요. 한반도의 핵을 없애야 한다. 네. 해금는 한반도를 평화의 터전으로 만들어서 우리 후손들에게 이 물려주기로 김 위원장하고 나고이 약속했다. 어? 네. 그리고 우리 민족은 우수하고 네. 평화를 사랑하고 강인하다. 우리는 함께 살아야 한다. 5천 년을 함께 살고 70년만 해졌다 이러니까 우리는 함께 살아야 한다. 오, 그것은 21세기 명년설이에요. 짧은 명년설인데. 나는 그거 하고 그저 이야기를 듣고 우리 15만 평양 시민들이 총하리라고 생각했어요. 네. 막 열광적인 박수를 치는데 저박 저렇게 변했나? 내가 북한에 여러 번 갔는데 저렇게 10년 동안 변했나? 네. 이거는 정말 사, 상전백회라는 말이 부족하죠. 네. <웃음> 근원적으로 이게... 이, 이, 뒤집어진 변화인데 이것도 조용하게. 이게 이제 김정은, 김정은이가 불과 5, 6년 사이에 그걸 했다는 걸 제가 믿을 수는 없죠. 제가 사회학 하는 학도 아닙니까? 예, 예. 그니까 할아버지, 아버지의 이념적인 그 정책과 위준을 적당하게 극복할 건 극복하고 그러면서도 그 아버지와 할아버지의 것을 뜻을, 뜻을 이어서 이 5년간의 평화스럽게 저항 없이 저렇게 일렬히 환영하도록 바꾸고 저게 뭔가 제가 괜히 궁금한 거예요.
0: 네.
3: 앞으로 좀더 관찰하고 해보고 싶어요. 제가 조금만
0: 네, 네, 네. 추가
3: 질문이라기보다도 하시겠어요? 질문 네. 같이 동의를 하고요. 이제 이런, 이런 걸 저도 느꼈어요. 어, 지금 북한에 대해서 우리가 이제 변한 모습도 많이 못 보지만 대한민국 사람들이 사실 지금 변화는 그 꾸준히 이미 오랫동안 변하고 왔기 때문에 나타난 모습이라고 생각하거든요 즉 핵보다 경제라는 것은 이미 하나로 목표를 향해서 가고 있다고 보고 그런데 제가 이제 그런 느낌을 아주 편안하게 얼마 전에 그 기획문을 한번 썼었어요 평양사서 하룻밤 (2일차) (3일차) (8일차) 쭉 그대로 썼는데 지금 현재 남쪽에서는요 많은 사람들이 겉만 보고 그네들의 쇼를 보고 왔다라고 음, 하는 사람이 꽤 많거든요. 그럼요. 그리고 지금 우리 부총리님께서 하시는 말씀도 귀로만 듣는 분들은 야 총리님이 원래 진보적인 학자였으니까 음, 음. 북한을 좋게 보는 친북학자다 라고 음. 평가할 수도 있어요. 그런데 제가 어떤 말씀을 드리고 싶냐면 방금 말씀하신 내용들이 이제 와서 그렇게 본게 아니라 그렇게 이미 변해온 것을 확인을 하고 저는 오셨다고 저는 보고 저도 동의를 하거든요. 음. 이제 그런 측면에서 이따 뭐또 시간 대신대로 음. 저는 총리님께서 전문가 아니십니까 북한에서 느낀 것을 얘기를 참 많이 좀 해줬으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 네, 방명하고습니다 네. 네.
1: 이번에 김정은 위원장도 직접
2: 만나신 거죠? 예, 우연히 예. 천지 물가에서 만났습니다. 예. <웃음> 아저님, <천지> 물가.
0: <웃음> 물가에서 만났다 고 그러니까 좀 <웃음> 아주
2: 재밌
0: 재밌는 그 전에 혹시 사이에는.
1: 김정은 위원장 만나시기 전에 그 김정일 또는 김일성
2: 김일성 주석은 직접 이렇게 면대면으로 만난 적은 없고요. 김일성 주석께서 남쪽에 굉장히 이름 있는 목사님을 만나가지고 만찬을 하면서 오찬을 하면서 김영 우리 대통령 가운데 한 분의 취임사에 나오는 구절 읽고 막 감동을 해가지고 남쪽의 대통령 가운데 어느 대통령도 민족보다 이 동맹국은 이건 잠시 있는 거고 민족은 영원한 건데 어느 동맹국도 민족보다 나을 수 없다는 게 취임사에 나오는데 아 감동받았다. 음. 그 이야기를 그저 식단에 식단에 막 깨알같이 적어서 그후에 여러 가지 이야기한 거를 가지고 와서 나를 만나겠다 그래서 내가 그 목사님을 잘 아니까 네. 또 우리. 그때 대통령하고 같은 교파의 음. 보수 교단에 속해 있는 어른이시니까 만나서 간접으로 들은 이야기 있어요. 이번에 네. 그 이야기를 그 손주에게 전해준 거죠. 아마
1: 네. 김정은 위원장 나이를 생각하면 그 손주뻘 교수님 하고도요.
2: 뭐내 손주로. 다도 어린 거. 아닙니다. 그뭐 보기 나름인데 그게 뭐, 그게 뭐 대충 그 정도 예, 예, 예. 될 텐데 이제
1: 연세가 좀 저도 이제 나이가 좀 교수님보다는 훨씬 밑에지만 예. 이렇게 지나보면서 보면 대충 이렇게 그 젊은 사람들이나 뭐 대부분의 사람들 보면 대충 어떻게 살아왔고 예. 성격이 어떤지 이렇게 대충 짐작을 하시는 게 있지 예. 않으세요 이제 연세가 드신 그렇죠. 분들일수록? 믿을만하다고 생각하셨어요?
2: 네. 그게 굉장히 중요한데 그 질문은 워싱턴에서도 나오고 세계 각국에서도 나오고 네. 서울에서 강의에 나오는 오늘 얘기들 나와서 참 좋은 질문을 하셨어요. 저도 그런 의문을 갖고 있었거든요. 그런데 이번에 그 김정은 그 위원장의 그 스타일을 보니까 스타일이 아니고 그 본질을 볼 수가 있는 것 같은데 제이문이 있었습니다. 사회학자로서. 이렇게 상전벽해의 변화가 어디서 왔는가? <웃음> 생각과 겉모습과 제도와 뭐 이런 것. 어디서 왔겠는데 그 대답이 최고위의 변화에서 온 거예요. 지도자의 변화에서. 지도자의, 변화. 지도자의 변화인데 그럼 생각이, <웃음> 생각이, 일테면그 전체주의적인 독재국가의 전형적인 그 지도자로서에서 우리가 기대하는 게 있잖아요. 네. 뭐 스타린이라든지호틀라라든지그 거구든지 걱다든지 그그 막론하고 네. 그런 그스테레오 타입에 맞는 그게 아니었어요. 그 예를 몇 가지 들게요. 요번에 뭐 가서 그 산꼭대기에서 우리 장관 하나가 사진을 찍는데, 음 나는 사진만 찍어주고 누가 내 사진 안 찍어주냐 그러니까 그 옆에 는김 위원장이 아 내가 제가 찍어주죠. 어, 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 이런 스타일은. 음. 자본주의, 네. 이외 민주주의에 익숙해서 정치 쇼고를 잘 하는 사람도 스위스에서
1: 교육을 받아서 그런거예요 예, 예.
2: 그, 이제, 그, 그 다음에 이제, 그, 이유에서 어디서 왔겠는가 생각해 보는 거죠. 그리고 또 하나, 정말 놀란 거는요. 만사라는데, 이제, 정치인들이 모여서 이제 왔다 갔다 이야기 하다가, 그, 어느 정치인이, 국회의원이, 이분그 평양선언의 마지막은 위원장께서 답방하는 건데, 서울에. 오시면은 태극기 부대도 있고 뭐 성조기 부대도 있고해서 좀 반대하는 사람도 있을 겁니다. 그러나 음. 어, 많은 분들이 대체로 환, 환영할 겁니다. 오시죠? 이렇게 이제, 이제 권장을 했거든요. 근런데김 그 위원장 젊은 김 위원장 대답이요. 제가 아직 서울 시민들의 환영을 받을 만한 일을 못했습니다. 음, 음, 음. 음. 그런 이야기가 나오리라고 짐작이나 음, 했겠어요? 탁, 음. 적어주는 대로, 아주, 아주, 판에 박은 이야기를 해야 되는데, 어, 나그 이야기 듣고 깜짝 놀랐고요. 지난번 4월 27일 판문점 선언에서도 우리 대통령이, 아, 뭐, 김 위원장 여기 남쪽에 왔으니까 나도 좀 가고 싶다. 갈 때는 도로로 이렇게 해서 가고 싶다, 평양 가고 싶다. 그러니까, 아이고, 내가 여기 평양에서 음. 도로로 여까지 오니까 아주 불편해요. 네. 우리 형편 없습니다. 그러니까 비행기로 오시죠. 네. 옛날에 그분이 이야기 안 하고 다른 사람이 이야기 했으면 그말 자체로 그 사람은 책벌을 받을 수가 있어요. 근데 박 교수님, 그게 쇼입니까? 쇼를 자기 체제에 가장 취약한 부분을 상대방 체제의 최고위에게 이야기를 그것도 뭐 자연스럽게 그렇게 할수 있다는 것은 그 이제 새로운 종류의 리더십 새로운 종류의 인격체가 그
1: 나왔다는 것이죠. 전반적인 말씀이 이제 북한이 지난 10여 년 동안 또는 그 전부터 계속 변해서 지금 이제 이런 모습으로 갖게 됐다라는 건데요. 교수님 이제 패러다임 시프트라는 단어도
2: 쓰셨는데. 네. 네. 그게 근본적인 목표의 변화를 상징하는 겁니까? 그게 이제 그것도 참 좋은 질문이에요. 아까 제가 그래서 그 이야기를 미리 말했는데 비핵화는 북한이 북한의 체제 생존에 필요한 수단으로 쓰고요. 그런데 그 수단을 더 높은 가치인 목표라고 생각될 수 있는 가치를 위해서 쓰는 수단이거든요. 그럼 그건 뭐냐면은 인민에게 민생을 해결해 주겠다. 왜냐하면 그 할아버지는요 50년 동안 완전이 장악하고서 지배를 하면서 전쟁도 해보고 경제적인 이 싸움도 해보고 해서 다안 되니까 남쪽하고 나온 게 연방제 개념이거든요. 연방제 개념을 남쪽에서는 아직도 극우 세력들은 그게 적과 통일의 방식이라고 생각하는데 북한의 연방제가 나온 때는 남쪽하고 무력으로나 경제력으로 이길 수 없다는 것을 알때 나온 겁니다.
1: 그럼 한반도 조화의 이미 포기다?
2: 그렇죠. 포기고 그게 이제 서로 이제 먹고 먹히지 않고 공존하다는 의미 연방제의 개념이 되는 거죠. 연방제가 이제 영어로 페더레이션도 있고 컨페더레이션도 있는데 이쪽에서콘 컨페더레이션 이야기하는 거죠. 그런데 인전 문적인 이야기니까 듣는 분들이 혼란 중간에 미안하게 생각합니다만 하여튼 그게 이제 연방제는 적화통일, 흡수통일이 안 된다는 걸알때 내놓은 건데 남쪽에서는 그걸 반대로 이야기해 가지고 네. 했거든요. 그런 걸 보면서 아까 제가 말씀했잖아요. 사건으로서의 가장 인상적인 것이 그때 2000년 남북정상회담에 6.15 서는 제2항을 지금 실천하고 있는데 단두 정부가 공식적으로 그 이야기를 안 하는 것뿐이에요. 그 내가 든그 사람을 관찰에와서니까 느끼는 것이죠. 그 교수님 제일 처음 평양에 가신 지가 언제쯤 되세요? 제일 처음 평양에 간게 예, 6.15 서른 하고 2000년, 2000년 예. 9월 20, 9월, 9월 달에 그 사이에 9월 달에 계속 다녀오시 아, 장관회담에서 서로 합의한 게 남측에서는 백두산을 보고 북측에서는 한라산을 보기로 해서 아. 제한 100여 명의 관광 사업 하시던 분하고 남북 관계 개선을 위해서 일했던 분들하고 같이 갔을 18년
1: 때 18년 전에 평양 사람들과 음. 이제 아까 사회학도로서 네. 사회학자로서 이제 말씀하시면 18년 만에 그들이 시민이 됐습니까? 시민 <웃음> 예. 사회자로서 어, 이제 어. 평양을 쭉 관찰하신 거잖아요. 이제 예, 예. 그 18년 동안 사이에 또 여러 번또 중간에 아마 예, 예. 다녀오셨을 것 같고.
2: 바꿨죠, 예. 그죠
1: 그럼 18년 전과 지금 이렇게 비교해 보시면.
2: 많이 다르죠.
1: 시민이 된 겁니까?
2: 시민? 네. 시민 북한에는 시민사회 소위 서구 발달 역사에서 부르주아 사회로서의 시민사회. 국가를 견제하는 소위 시빌 소사이티에서 시민사회 같은 건 아직. 지금 이제 앞으로 태동이 되겠죠. 아 그런데 이번에는 그러니까 서양 역사가 서양 학자들이 보는 그런 불주화 시민사회는 사회의 주인으로서의 시민은 아직 북한 사회는 아직 그 수준까지 이루지 않는데 그 수준으로 가려고 하는 것 같아요.
0: 그런데 제가 이번에 음. 그 5.1 경기장에서 김정은 위원장이 소개하는 걸 얘기를 할때 이게 평양 시민 여러분이라고 계속해서 호청을 하더라고요. 보통 국민 여러분이나 인민 여러분 이렇게 할 거라고 생각을 했는데 인민 여러분이로 할 거라고 그랬죠. 근데 평양 시민 여러분 감사하다 이렇게 많이 뭐 수고를 하고 이래서 그 얘기를 계속해서 해서 왜 특별하게 저 시민이라는 말을 쓸까 제가 굉장히 궁금해했었는데
2: 그거는요. 지금 이제 박 교수님은 이제 전문가시니까 서구의 시민사회 발달과 국가의 발달의 그, 그 궤적을 보면은 서구식의 시민은 아니고요. 여기 시민이라고 하는 것은 비정부적인, 네. 비정부적인 인구의 구성을 네네. 이야기하는 것이죠. 관직을 안 갖고 있고, 네네. 당의 중요한 그 요직을 안 갖고 있고, 그런 차원에서 네네. 이야기니까, 그 소위 말하는 국가의, 국가를 견제하는 시민사회로서의 시민이냐, 그게, 그게 네. 앞으로 거기까지 그런, 기대하기는 그런, 뭐 아직 그런,
1: 어려울 그런, 텐데 저도 김박사님처럼 처음에 네. 각종 언론이나 시민이라는 단어를 참
3: 많이 사용하길래 그렇죠.
1: 그렇죠. 조금 그러니까 좀 신기했어요. 생소하다랄까 신기했어요. 좀 뭐랄까 비공력적인
3: <웃음> 이게, 이게 이름, 평양시라고 부르고 있거든요 그러니까 그, 시에 사는 사람으로서의 그렇지, 시민이겠죠 <웃음> 국민아니닌 시민이겠죠 어, 진짜 이제 뭐 우리가 좀 재미있는 이야기를 피, 쉽게 표현해 주셔서 감사하고요 그리고 통일 문제에 관한 하는 뭐 최고의 전문가시니까 제가 아주 그딱 뜨거운 좀 시사적인 걸 제가 하나 질문을 드릴게요. 제가 그 북한에 들어갔다가 나오면서 비행기 타고 나왔거든요. 그렇다면 우리 이제 비행기 타면 신문을 주지 않습니까? 그때 이제 노동신문을 봤는데 음. 거기에도 이제 종전선언에 대한 이야기가 나왔어요. 음. 저는 이제 종전이라는 것은 이제 이 북한하고 미국에서 생각하는 이 정서가 전혀 다른 것 같아요. 법적인 의미가. 북한은 지금부터 협상에 들어가자 라는 출발선을 이야기하고 서구적인 감각이랄까 트럼프 대통령, 미국 대통령은 모든 협상이 끝났을 때 하는 것이 종전 선언이다라고 하더니 정 반대였지 않습니까? 그래서 이제 중재자가 되라 문재인 대통령이 그러면 언제 어느 선에서 북한이 보여주고 보여주고 실질적으로 또 미국서도 100% 완성이 아니어도 요 정도면 종전 선언할 을수 있다. 시기적으로 볼 때, 이제는, 제가, 저도 느낌이요. 느낌이지만, 평양 시민들이, 이제, 김일성 김정은 위원장은 핵은 이제, 중시 안 여긴다. 경제로 가야 된다라는 느낌을 가진 것 같아요. 그러려면, 경제를 보여줘야 되지 않습니까? 인민들한테. 그럼 상징적으로, 대북 제재를 좀 풀어줘야 되는 거고, 미국서. 또, 미국 입장에서는, 우리 흔히 이야기한 대로, 중간선거 이전에 정치적인 성과를 얻기 위해서라도 할 수도 있다. 뭐 이런 게 있단 말이죠. 그래서 그 중간선을 북한은 어느 정도 보여주고 미국은 어느 정도를 요구하는 것이 딱 맞는, 현실적 맞는 선인가. 그거 한번 말씀해 주시면 고맙겠습니다.
2: 예 예, 그 말씀 걸로 갈, 가기를 바라는데 우선 저 북한 주민이 그 유엔을 중심으로 한 제재, 그 뒤에는 미국이 있죠. 제재도 불구하고 이번에 가보니까 식량 사정이 옛날에. 옛날에 제가 정부에 있을 때 들었던 이야기와 또그 후에 거기 가서 보고 어, 확인했던 그 비참한가 하고 다른 게그리고 제재가 있는데도요 이 곡물 생산량은 그때보다 많이 좋아진 것 같아요. 네. 예. 그 이유가 뭐냐면은 그 포전제도 어 옛날에 그 집단 농장에서 예를 들어 3, 40명 단위로 이렇게 농사를 집단으로 해가지고서 정부에 내고 자기들 가족 는 목, 이거보다도 그 포전제도를 가족 단위로 축소를 시켜서 그, 저, 주니까. 아, 이건 내가 농사지면 으 우리 가족이 혜택을 받는다고 하는 것 때문에 그는 어떤 의미 자본주의적인 요소가 들어갔다고 볼 수가 있는 것이죠. 해서 생산량이 늘었고요. 가족마다 가로세로 1m에서 10m의 그 터밭을 주니까. 거기서 뭐, 고추나 뭐, 저 어, 뭐 감자나 뭘씹든 간에 그 먹는 거 자기들 이 먹으니까 먹는 문제는 상당히 그 국제적인 제재가 있음에도 불구하고 많이 향상이 된것 같아요. 그래서 이런 것이 이제 주민들에게 아까 우리 박 교수가 이야기한 듯이 경제적인 발전으로 핵발전에서 글로 돌리는 것에 대한 국민적인 지지를 받은 게거기 있지 않는가 하는 네, 그런, 그런 생각을 했고요. 그리고 이제 이 종전선언을 그 트럼프가 6월 12일날 했을 때그 심각하게 생각하지 않고 이야기한 것 같아요. 그런데 종전선언을 하면은 미국의 군부나 이 펜타콘의 엘리트들이나 이런 또 이거는 공화당, 민주당 가릴 것 없이 소위 그 기득 세력관, 이스타블리시먼트에 속하는 미국 지도자들이 전후 자기들이 세계에 세워놓은 이 경제적인 질서와 군사적인 질서를 깨는 것을 이 사람들은 공화민주 같이 싫어합니다. 네. 트럼프가 그거 깨려고 한단 말이에요, 지금. 이런 차원에서 트럼프는 그 종전선언 같은 거는 쉽다고 생각한 것 같아요. 네. 그래서 벌 했는데, 이제 이이차 대전 후에 미국 이 기득 세력권이 만들어놓은 이 질서가 이 흔들릴 가능성이 있다. 당장 보면 미군 철수 문제, 유엔 사해체 문제 이런 게 나오니까 이제 밑에 사람들 올리니까 이제 트럼프는 그이야기는쭉좀 빼고 쭉쏨 빼고 어이 정치인 적그 서른 정도로만 생각했던 것이 이 잘못하다가는 이 중간 선거에도 이게 무슨 영향을 받을 수 있다고 염려를 했는지 저는 중간 선거 그렇게 저뭐 파격적인 그 대변형이 일어난다고 생각하지 않습니다. 네. 하원은 민주당이 장악할 음. 거예요. 네, 네. 그러니까 상원은 지금 있는 대로 가든지 한표 차이 정도와의 네. 이, 이 차이가 있으리라 생각하는데 여하튼 그런 걸로 봐서 지금 트럼프는 그 탄핵을 받을 만한 위기 국면으로 안 갔다고 생각해요. 지금 상원의 구조가 지금 현재와 같이 가면은 탄핵 가능성 은 없습니다. 네. 그러니까 뭐 특별히 무슨 나이 북한과의 관계가 막 파격을 좋아져서 도움이 되겠다는 것 보다도, 그, 자기는 평화도 사랑한다. 어? 자기는 뭐, 이, 이 돈만 바라고 경쟁인 이유만 바라는 그런, 어, 이 부동산 투기업자가 아니고, 인류의 음. 보편적인 가치인 평화와 인권도 사랑한다는 걸 보여주는 하나의 케이스로, 이그 양반은 <웃음> 바이레터를한 것만 하거든요. 예, 예. 쌍, 쌍구적인 협상을 통해서 늘 이겨왔으니까, 북한의 김정은하고 이야기해보니까 상당히 마음에 드는 거야. 네. 아, 저, 저게, 저, 푸틴하고도 다르고, <웃음> 시진핑하고 다르고, 그, 정말 괜찮구나.
1: 직거래가 가능하다.
2: 어? <웃음> 직거래가 가능할 정도가 아니라 서로 만족스러운 결과를 주고받을 수도 있겠다는 생각에서 요즘, 저, 인에 다니면서도, 아, 사랑에 빠졌다 그러잖아요. <웃음> 지금 로미오가 줄 예시됐다고요. 둘 둘이가. 네. 그러니까, 어, 이 종전선언보다도 북한도 요즘 입장이 달라진 게 종전선언, 그게 그래 정치적인 선언인데 지금 북한이 간절히 바라는 것은 경제개발, 그렇죠. 할아버지의 소망을 이룩하고 과학강국으로 나가는데 필요한 비용을 조달해야 되니까 그러면 미국이 국제질서를 2차 대전 후에 꽉 세워놓고 지금까지 쥐틀고 있으니까 그쪽의 양보를, 그쪽의 혐조를 음. 받지 않으면 안 되잖아요.
3: 박명희 교수님, 저 하나만. 네, 네, 네. 하나만. 걸로 네. 아, 아, 네. 가려고 하는 것이죠. 그럼, 네. 총리님. 그 우리나라의 이제 보수층들 있잖아요. 네. 우리 대한민국에. 한테 좀 뭔가 그래 변화가 있다라는 것을 보여주기 위해서 김정은 위원장이 어느 정도를 언급했으면 좋을까요? 저는 그게 좀 필요하다고 보군요.
2: 근데 김정은 위원장이 그 굉장히 이제 뭐라 럴까 나이에 비해서 그, 그 지혜로움에 대해서는 나도 모르겠어요. 그나좀 음. 앞으로 관찰해 볼 생각인데요. 뭐 할아버지의 소망은 소망대로 다 인계 받으면서 음. 유훈을 받으면서도 할아버지와 아버지 식의 군사 대결주의를 안 갈라 그래요. 근데 그 하기뭐 아버지도 강성대국을 이야기할 때는 뭐저 미국하고 군사적인 대결에서 이긴다고 하는 생각이 없었어요. 제가 부총리할 때 북한의 최고위가 김일성 주석이었거든요. 그 이야기 자주 했어요. 아주 아주 쉽게 이야기했어요. 설령 내가 핵탄두를 20개 갖고 있다 하더라도 4천 개 갖고 있는 미국을 당하랴. 네. 지금 은 미국은 7천 개 이상이잖아요. 내가 무력으로 미국을 이기려고 하는 생각은 택도 없는 생각이다. 또핵 개발하려면 돈이 있는데 내가 우리가 돈이 없다. 그러니까 핵 없는 한반도. 그러니까 비핵화의 원조의 생각은 할아버지 갖고 있었던 거죠. 그런데 이제 아버지는 나 할아버지보다도 조금 영리한 게 그러니까 그러면은 핵 없는 한반도에서 잘 살려고 한다면은 미국하고 테이블에 협상을 해야 되는데 미국의 최고 대통령을 협상에 앉히게 해서 해야 되는데 그걸 위해서 제가 부총리가 되던 1993년 3월 예, 예. 달에 MPT, MPT 탈퇴한 탈퇴. 게 예, 내가 이모 노인을 북송해서 그, 그 굉장히 좋아할 줄 알았는데 어이 MPT 탈퇴를 딱 하더라고요. <웃음> MPT 탈퇴하는 거 보고서 아임모 노인 얻은 것보다도 더큰걸 노리는구나. 그거 뭐냐면은 북한이 생각하기에는 미국의 대통령을 높은 사람을 협상 앞에 앉히려면은 미국 사람들이 꽤 성가시게 생각하는 것을 해야겠구나. 네. 그래서 그게 프로토늄을 음. 생산하는 쪽으로 거의 울린 하다시피 해서 제네바 합의까지는 얻었는데 이게 이제 시청자들 우리 이야기에 너무 요거 조금 깁니다. (웃음) 여기서 잠깐 아, 쉬어가야 되겠습니다. 고답적으로 하니까 좀 미안합니다만 하여튼 안 됐는데 안 됐죠. 아, 아버지.
0: 아니요. 충분히
2: 하실게요. 아버지는 결국 음. 테이블에 못 끌어냈잖아요. 손주는 5년 만에 음, 미국의 대통령을 테이블에 모실 수 있는 그런 능력을 보여준 것이죠. 음
0: 그건 확실합니다. 여기서 잠깐 좀 쉬어가야 되겠습니다. 오늘 kbs 열린토론 금요일 코너 인물 있는 인물토론 한안상 3인운동 100주년 기념사업회 위원장님을 모시고 얘기 나누고 있는데요. 잠시 쉬었다가 인터뷰 가겠습니다 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.